0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igore. Aujourd'hui, pas de blague, mais une anecdote autour du 1er avril, ce jour tant attendu par les petits comme les grands, cette journée consacrée aux farces et aux poissons dont je vous propose de découvrir les origines et les légendes. Chaque année, le 1er avril est le lot de blagues plus ou moins réussies, vous le savez. Et de nombreux poissons en papier sont découpés et collés dans le dos des parents par des enfants qui lancent en riant un malicieux poisson d'avril. Pourtant, sait-on vraiment à quand remonte cette tradition et d'où elle vient Alors, comme souvent, plusieurs explications coexistent, que ce soit pour le choix du jour, donc le 1er avril, comme pour celui des emblématiques poissons. Je propose donc tout de suite de partager avec vous les différentes histoires que j'ai pu lire et les différentes légendes que j'ai pu entendre à ce sujet. Tout d'abord, d'un point de vue historique, l'expression « poisson d'avril » apparaît pour la première fois en 1466 dans l'ouvrage de Pierre Michaud, « Doctrinal du temps présent ». À l'époque, un poisson d'avril est alors défini, je cite Pierre Michaud, comme un entremetteur, un jeune garçon chargé de porter les lettres d'amour de son maître. Rien à voir donc, vous le voyez, avec le poisson d'avril que nous connaissons. Il faut ainsi attendre le XVIIe siècle pour que ce terme désigne une tromperie, puis le XVIIIe pour que naisse l'expression « donner un poisson d'avril » qui se traduit par le fait d'amener quelqu'un à agir de telle manière qu'on puisse se moquer de lui ensuite. Cependant, il ne s'agit ici que de l'apparition de cette locution, Poisson d'Avril, et non de l'explication du choix du 1er avril et de ses traditions en tant que telles. Alors d'abord, concernant le jour même du 1er avril, l'explication la plus répandue date de 1564 sous le règne du roi Charles IX, fils de Catherine de Médicis et d'Henri II, qui a régné de 1560 à 1574. Ainsi, le 9 août 1564, Charles IX décide de promulguer l'édit du Roussillon afin d'unifier le calendrier français. En effet, bien qu'à l'époque on suive le calendrier julien, ce calendrier julien instauré en 46 avant Jésus-Christ par Jules César et qui fixe le premier jour de l'année au 1er janvier, eh bien il faut savoir qu'il existe encore malgré tout au XVIe siècle un décalage entre les différentes régions du royaume et que l'ensemble de la population ne fête pas la nouvelle année au même moment. Ainsi on va souvent célébrer encore le nouvel an au début du printemps, le 25 mars pour certains, ou plutôt le 1er avril pour d'autres. C'est donc pour éviter les confusions que Charles IX aurait décidé de faire officiellement débuter l'année au 1er janvier, même s'il n'existe apparemment aucun écrit pour le prouver concrètement. Pour autant, malgré cette directive royale, les informations ne circulent pas aussi bien au XVIe siècle qu'aujourd'hui, notamment au sein d'une population majoritairement analphabète. Aussi, certains, mal informés du changement, auraient continué à fêter le Nouvel An le 1er avril, et donc à s'offrir des présents et des étrennes à cette date, comme la tradition le voulait. Pour se moquer d'eux, on se serait alors mis à leur tendre des pièges, à leur jouer des tours et à leur offrir de faux cadeaux, et ce serait donc là la source de ce jour consacré à la plaisanterie. Une autre origine du 1er avril farceur remonterait bien plus loin à la Grèce antique. Comme vous le savez peut-être, dans le calendrier grec, de nombreux jours sont dédiés à une ou plusieurs divinités. Or, on sait que dans les douze jours qui suivent l'équinoxe de printemps, les Grecs célébraient Momos, le dieu du rire, le bouffon de l'Olympe qui personnifiait la malice, la raillerie et la moquerie. Les Grecs agrémentaient cette journée de blagues et cette tradition va se perpétrer dans la Romantique qui va se l'approprier. Or dans le calendrier julien, le 1er avril arrive bien 12 jours après le printemps. Il correspondrait donc au jour du rire, ce jour de moquerie et de blagues qui serait ainsi arrivé jusqu'à nous. Cette légende est également renforcée par la concomitance des fêtes latines des Ilaria. Alors qu'est-ce que les Ilaria Eh bien ce sont des fêtes célébrées dans la Rome antique autour du 25 mars. À cette date, les Romains célébraient en effet l'équinoxe du printemps et le renouveau de la nature en honorant deux divinités. Cybèle d'abord, la déesse de la terre, appelée aussi la Magna Mater, soit la grande mère ou la mère des dieux, et Atis, son fils adoptif et amant, dieu de la végétation. Lors de ces fêtes des Ilaria, un carnaval était organisé et les farces, les satires et les paroles débridées étaient de mise. Le 1er avril tel que nous célébrons aujourd'hui émanerait peut-être ainsi du couplage de ces farces de la fin mars et de la fête du dieu du rire organisée aux alentours du 1er avril donc. Cela étant dit, je laisse le soin à chacun et chacune de choisir la plus crédible de ces deux versions. En revanche, vous noterez qu'aucune d'elles n'explique l'origine de la tradition du poisson d'avril et je vous propose donc maintenant de vous présenter les différentes hypothèses que j'ai pu relever. Selon une première explication, avril était le mois de la reprise de la pêche après l'hiver. Il était alors de tradition de s'offrir des poissons et d'en manger à ce moment-là pour la première fois de l'année. Une deuxième hypothèse, proche de celle-ci, raconte qu'au Moyen-Âge, pour fêter l'ouverture de la saison de la pêche et permettre qu'elle soit fructueuse, on avait l'habitude de suspendre discrètement un poisson dans le dos des marins qui partaient en mer. Une autre version, similaire mais plus sarcastique, dit plutôt qu'à cette époque de l'année, on épinglait un poisson au dos des pêcheurs pour se moquer d'eux quand ils revenaient bredouilles de leurs sorties en mer. Quoi qu'il en soit, s'il s'agissait au départ de vrais poissons, Très vite, ceux-ci se sont mués en poissons artificiels, jusqu'à aujourd'hui, où ils sont bien souvent en papier, comme vous avez pu l'expérimenter. Une troisième explication serait d'origine chrétienne. Avril est en effet le mois qui marque la fin du carême, cette période de 40 jours de jeûne avant Pâques, pendant laquelle les chrétiens privilégient notamment le poisson à la viande. Le 1er avril serait donc l'un des derniers jours où l'on est contraint de manger du poisson, un poisson d'avril qui aurait donné l'expression que nous connaissons et qui aurait été associé à cette journée de malice. Restons dans la tradition chrétienne avec une autre version religieuse. Persécutés par les Romains, les premiers chrétiens se reconnaissaient grâce à un signe en forme de poisson nommé « ictus ». En grec, « ictus » signifie « poisson », mais ces lettres sont aussi les initiales grecques de « Jésus-Christ, fils de Dieu, sauveur ». En cette fin de carême, la tradition du poisson d'avril pourrait ainsi faire référence à ce poisson, symbole de ralliement chrétien. Enfin, une dernière version donne l'astrologie comme point de départ de la tradition du poisson d'avril. En effet, il ferait simplement écho au signe du zodiaque du poisson qui commence le 19 février et se termine le 20 mars pour l'arrivée du printemps. Quoi qu'il en soit du poisson comme de la date du 1er avril, je vous laisse maintenant choisir parmi ces différentes explications. Pour ma part, je me dis qu'il faut sûrement prendre un peu de chacune de ces histoires pour imaginer la véritable origine de ce jour le plus farfelu de l'année, ce 1er avril, où l'on célèbre le poisson d'avril. Voilà, j'espère que cette anecdote du 1er avril vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à visiter mon blog, lescarnedigore.fr, pour retrouver l'article illustré concernant cette anecdote. N'hésitez pas également à vous balader sur ce blog pour retrouver d'autres anecdotes et d'autres visites de milieux historiques et culturels favoris à travers les articles et les podcasts dédiés. Enfin, vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.